0: BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over agressie tegen politieagenten, maar ook agressie tegen docenten. Neemt allemaal toe. Over Twitter, dat heeft het account van Geert Wilders uit de lucht gehaald. En ken je die mop van het magere rundgakt? Ja, precies. In mijn panel vandaag Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. En we gaan beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En dat heeft te maken met de wilde staking... waarmee een uh, groepje van 150 vracht- en bagagemedewerkers van KLM... afgelopen zaterdag ongeveer heel Schiphol lam legden.
2: Ja, We kregen nog eigenlijk een berichtje via ns.nl. Uh, van: kom vooral niet naar Schiphol. En om um, daar je huwelijksreis mee te beginnen uh, is niet zo heel leuk. Tot om kwart over tien stond ik hier
3: uh, in de rij.
2: Helemaal hier omheen, heen en terug... En nu alsnog de vlucht niet gehaald. Ik weet niet fluilen van. Ik sta helemaal bezweet hier. En ik ga gewoon weer naar huis.
1: Ja, zomaar twee reacties van AT5 in dit geval. Chaotische taferelen waren het gevolg. Boze reacties van gestrande reizigers... die het begin van hun vakantie ietsjes anders hadden voorgesteld. Uiteraard uh, veel klachten. Maar ja, passagiers konden weinig doen aan deze last-minute-staking. En hem ook niet zo goed waarderen. FNV en de Unie snappen het wel. Want een paar dagen voor het weekend meldde KLM doodleuk... dat ze met een extern bedrijf in zee gaan... om een deel van het werk uh, over te nemen. Maar ook arbeidsonderwijs... Omstandigheden, loon- en werkdruk zorgen al langer voor een slechte sfeer op de werkvloer. Maar ja, daardoor konden dus ook duizenden mensen niet vliegen dit weekend. Ontbreekijzer. Ik heb begrip voor de Schipholstakers. Wat vind jij? Misschien zeg je nou, het is al zwaar werk, het loon is laag. Dan wil je baas je werk ook nog uitbesteden. Ik snap wel dat je dan een uh, goed moment tussen haakjes uitkiest om je punt te maken. Of denk je, dit kan echt niet. Je dupeert ook hulpeloze reizigers. Hou publieksvriendelijke acties, maar dit is niet meer leuk. Uh, pak je telefoon en reageer. 020 468 4 keer 0 Ik zie de eerste bellen al hangen. 020-468. 4x0. Je kunt ook stemmen via onze uh, poll op BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. En uh, bellen is het leukste. 020 468 4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Doron Sayed, luchtvaartjournalist van NH Nieuws. Fijn dat je er bent in Doei de Wat vind jij, ons breekijzer? Ik heb begrip voor de Schipholstakers.
4: Ik begrijp dat er veel mensen begrip voor hebben, inderdaad, mm -hmm. voor de Stakers. Ik kan niet zelf zeggen van, nou, fantastisch dat ze dat hebben gedaan, want er stonden ook duizenden mensen in de rij die uh, een vakantie op, uh, of een zakenreis wilden, op, ja. uh, daar, daar lang voor gespaard zouden hebben. En uh, nou, daar heb ik natuurlijk ook begrip voor. Uh, velen die terugkeerden. Je hoorde het net. Naar huis. Uh, ja, daardoor in de problemen zijn gekomen, financiële problemen. Uh, dus ja, voor, voor beide valt wel wat te zeggen, ja. ja.
1: Maar ze hebben wel een, wat ik zo zei, de zaakjes goed moment uitgekozen, want het hele, de hele luchthaven lag plat.
4: Ja, het, maar ze laten zien hoe kwetsbaar mm -hmm. het is. Schiphol heeft enorm opgeschaald de afgelopen periode. De luchtvaartsector heeft opgeschaald, de luchtvaartmaatschappijen. Ze willen graag weer uh, ticket verkopen, maar er hoeft maar iets te gebeuren. En uh, ja, het valt als een kaartenhuis uit elkaar. En ja. dat bleek. Er hoeft maar een storing te zijn, een technische storing, een brandstofstoring, als een paar jaar, zoals een paar jaar geleden gebeurde, ook in zo'n vakantie. Nou, dit keer 150 mannen die zeggen, we doen niet langer,
1: en Schiphol plat. Ja. Tarim, wat vind jij ons spreekijzer? Ik heb begrip voor de Schipholstakers.
0: Ja, het is enorm dubbel. Als je zelf op Schiphol staat en je kunt niet meer uh, op pad door iets wat je totaal niet voorziet, dan snap ik dat je daar enorm gefrustreerd over bent. Mm -hmm. Tegelijkertijd, oh, maar ook een beetje kritisch naar mijn eigen werkveld. Ik heb heel veel artikelen gelezen en beelden gezien van inderdaad reizigers die balen. Uh, maar goed, dat, dat beeld dat kennen we wel. Maar ik weet eigenlijk heel weinig, of ik wist heel weinig tot deze staking van wat er speelde. Ja. En de, de lonen die al uh, jaren een probleem zijn. De onzekere contracten. Uh, en zo'n staking is natuurlijk een ultiem middel... om daar wel aandacht voor te vragen. En het staat nu enigszins op de kaart. Uh, nou ja, hopelijk wordt er wat mee gedaan, zodat je niet dit soort
4: wilde acties weer krijgt. Het ja, is niet helemaal nieuw, hoor. Ik, uh, ik begrijp dat hij meer heeft gelezen... over en meer heeft gezien over de balende reizigers. Dat is sexy. Dat ja. laat je dus sneller zien. Dat doen wij
1: ook. Laten we ook horen. Net.
4: Maar uh, je, je gaat naar Schiphol kwartier later... heb je die beelden ja. en, en dat geluid. Ja. En die stakers, uh, die spreek je niet. Die willen ook niet spreken, want als ze spreken... krijgen ze op hun kop. Ja. Uh, kunnen ze ontsla uh, ontslagen worden. En dat is ook weer iets uh, dat een groot probleem is. Uh, er, ja. er heerst een angstcultuur. Daar wordt de... Afgelopen jaren zeker ook, ook, ook over bericht, ook mm -hmm. bij ons bij. aan nieuws uh, hebben het over de arbeidsomstandigheden. Dus dit is een, ja, een druppel op een gloeiende plaat. Hè. De, de emmer liep over uh, dit weekend,
3: maar het is iets dat echt al jaren opbouwt die onvrede.
1: Piet, wat vind jij? Begrip voor uh, die stakers? En... Ik heb,
3: ja, ik heb altijd begrip voor stakers, uh, uit principe. Mm -hmm. uh, uh, gevolgen. Ongeacht de context. Ook, uh, je hoeft niet uh, precies de achtergronden van zo'n arbeidsvoorwaardenconflict te kennen... om het eens, of niet eens te zijn met een staking. Je mag ervan uitgaan, zeker bij een wilde staking. Hè. Dus werd niet gesteund door de vakbond. Dat, uh, deze, deze mensen nemen dus een flink risico. Er is geen stakingskas om ze door te betalen. Mm -hmm. uh, er zullen best wel veel, zag ik vanochtend. Ik heb even de cijfers opgezocht. Er zit er heel veel op een flexibel arbeidscontract. Nou, dan loop je een grotere kans om de volgende weken niet te hoeven verschijnen. Ja. Dus ze nemen echt een risico door te staken. En ik denk dat als uh, 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 mensen bereid zijn om zo'n groot risico te nemen, dat je ervan uit mag gaan dat uh, de zorgen die zij hebben, dat die terecht zijn. En uh, ja, ik denk dat je daar altijd achter moet staan, ook als het even ongemakkelijk voor je is.
1: Ja, en dan is het. De nood blijft er heel erg hoog. Dan doe je dat niet.
3: Dan is kennelijk uh, de nood hoog. Ja, ja inderdaad.
1: Uh, Doron, uh, de nood is hoog. Is dat ook jouw indruk? Dat inderdaad, uh, nou ja, de, de verhalen die je uh, hoort inderdaad, 11 uh, euro per uur aan loon, mm -hmm. uh, werkdruk die enorm is. Uh, is, dat, is het inderdaad is het echt tot hier?
4: Ja, ja, ja zeker. En dat, dat hoor je niet alleen op Schiphol. Dat hoor je niet alleen van de vakbonden. Maar ook in de Tweede Kamer. Daar wordt ook al jaren over gediscussieerd. en uh, um, vragen over gesteld aan de minister. Kan daar niet wat aan gedaan worden? Hè? De politiek uh, is, is verantwoordelijk. Is mede-eigenaar. Den Haag, mede-eigenaar van Schiphol. Doe daar wat aan. Uh, ja, dat zeggen, marktwerking, daar kunnen we niet mee bemoeien. Ja. Hè? Uh, en, nou, ja, wat, uh, wat daar gebeurt op Schiphol. is dat die bedrijven. die afhandelingsbedrijven. zoals. KLM, maar die anderen ook, uh, elkaar de tent uit concurreren. Mm. Dus ze moeten laag uh, blijven, want uh, anders wordt het te duur. Uh, maar ja, dit, is, uh, ja dit, dit kookt wel over op dit moment. Ja.
1: Laten we even kijken hoe onze uh, luisteraars erover denken. Ons breekkeizer, ik heb begrip voor de Schipholstakers. Wat vind jij? 020 468. 4x0 is ons telefoonnummer. Novak, goeiemorgen. Hallo? Novak?
5: Ja, goedendag. Goedemorgen.
2: Lo, zeg maar. Even, uh, ik ben iets minder gekleurd uh, door het verhaal van net van de panelleden. Uh, ik was uh, helemaal tegen, en uh, dat heeft te maken met het feit... dat mijn vakantie volledig in, uh, in het water is gevallen. Uh, ik ben iets minder gekleurd, maar ik vind het nog, nog steeds tegen. Ik ben het niet eens. Ze hadden, ondanks het feit dat ze... Het recht hebben of zaken beter een ander moment kunnen kiezen dan een vakantieperiode, waarbij heel veel mensen en vooral ook misschien kleine kinderen enorm getupeerd zullen zijn tegen het uitvallen van vakanties.
1: Ja, maar ja, dan had je niet zoveel impact gehad als nu. Het is natuurlijk altijd uh, ja, de kiezen tussen twee kwaden wat dat betreft.
2: Wat dat betreft, nou, ik ben iets ja. minder gekleurd door het verhaal net van de paneleden. Ik ja. was heel erg, maar ik ben iets minder. Uh, maar door mijn vakantie dingen ben ik er voorlopig uh, nog steeds uh,
1: tegen. Ik snap het duidelijk. Dank voor het bellen. Meneer Van Bokstel, goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Van Boksel, zeg met maar. Wim. Hallo. Hallo Wim. Uh, ja, wij kwamen uit Amerika met het gezin en uh, stonden een uur lang bij de um, balie, of tenminste bij de, de band voor de koffers. Uh, vervolgens uh, werd het steeds drukker, maar geen koffers. Uh, nou, personeel van KLM hebben een voucher gekregen of in ieder geval een kaartje wat we moesten invullen... Mm -hmm. Online. En uh, ja, dan zouden de koffers thuis worden gebracht. Uh, ja, die zijn er inmiddels nog steeds niet. Dit was zaterdagochtend tien uur. Ja. En uh, ik heb een begrip voor, alleen ja, je bent dan zelf gekopeerd. Uh, dat vind ik, ja, dat geldt voor mij. Maar ik heb zeer zeker uh, begrip voor de staking
1: Is er wel zicht op je koffers of dat niet?
5: Uh, ik. Uh... Ik check continu mijn mail, maar
1: uh, er is nog uh, niets, uh, niets binnengekomen. Nee, okay. En uh, je zegt dus uh, wel begrip voor de staking... ondanks dat je er zelf dus best wel ongemak aan beleefd hebt. Uh, uh, ben je dan dus, uh, ja, zeg je ook eigenlijk... je moet voor zo'n staking het moeilijkste moment uitpakken... dat het de grootste impact heeft en nu baal je er zelf van. Maar ja, het hoort er nou eenmaal bij? Ja, ja, ja het...
5: Uh, het... Het hoort erbij. Ik ben geen ja. uh, een van de gedupeerden, maar ja, ik heb wel zeer veel begrip voor de stakers.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even. Steven, goedemorgen.
5: Ik heb begrip voor de stakers. Mm -hmm. Kijk, als er zo'n onvrede is dat mensen dit zo doen, en precies ook mensen met nul -uur contracten, dan is er echt wel iets aan de hand. Uh, gewoon doorgaan.
1: Gewoon doorgaan. Duidelijk, dank vaker, voor het bellen. Vaker.
0: BNR breekt. Iwan
1: Verrips. Meteen mijn panel Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN AMRO. Tarim Ramjan van Parool en ook bij mij is Doron Sayed. Luchtvaartjournalist voor NH Nieuws. We praten over ons breekijzer. Ik heb begrip voor de Schipholstakers. Wil je nog reageren? Pak dan je telefoon. 020-468-4x0 is ons uh, telefoonnummer. Uh, Doron, ik zag in verschillende media... Uh, FD, Telegraaf, uh, ongetwijfeld ook bij jullie... Uh, dat dit uh, uh, nog wel eventjes gaat duren... en dat we een soort uh, hete zomer tegemoet gaan qua en chaos daar.
4: Ja, ja, ja. ja. Kijk, die, die, die onderhandelingen die lopen... Hè, de, de cao-onderhandelingen tussen KLM en dat uh, grondpersoneel... Mm -hmm. uh, dit, ik vraag me af of dit voor de zomer is opgelost. En wat ik ook wel uh, interessant vond... die eerste bellen zei, de, de timing is verkeerd. Mm -hmm. hè, iedereen staat daar leuk in de rij. Nou, uh, uh, Die timing was... Uh, ze konden niet anders dan nu kiezen... want twee dagen daarvoor hadden ze hoor, te horen gekregen... Ja. dat uh, afhandelingsbedrijf Vigo... Uh, dat sinds kort op de gip niet nieuwkomer, uh -huh. de afhandeling doet van, van Transavia... ook een deel van hun werk zou overnemen. Nou, dat was de trigger. Ja. Uh, dus veel eerder konden ze niet uh, laten horen en laten zien... dat ze het zat waren. Maar dit, uh, dit, 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 dit krijgt nog wel een staartje dat het ook wel in de zomer gaat uh, lopen. Ja.
1: ja, KLM reageert en zegt ja, KLM uh, erkent dat de werkdruk hoog is en doet er alles aan om tekorten op te lossen en de werkdruk te verlagen. Uh, Tarim, jij als uh, buitenstaander, heb je het idee dat uh, KLM inderdaad al het mogelijke doet om deze mensen ja, te ondersteunen dit conflict op te lossen? Of uh, boeit het ze geen zier?
0: Nou ja, kijk, <tosses> ik heb inderdaad het idee dat. Uh, um... Dat dat wel meevalt. Dat KLM nog niet al het mogelijke doet. Uh, dat is ook de frustratie die je terugleest. Die, die ook bij ons uh, werd geuit. Van ja, uh, het is een bedrijf dat, dat de staat is gered. Miljarden steun heeft gekregen. Uh, en hoe, hoeveel zou ze nou kwijt zijn aan deze mensen iets beter te behandelen? Uh, dus het. het ik ben benieuwd of dit signaal doordringt. Ik hoop van wel. Overigens wil ik ook nog wel zeggen over het moment dat de stakers hebben gekozen. Um, ik heb daar op zich ook wel begrip voor. En ik kan me voorstellen, je wilt natuurlijk ook niet als actie je hand overspelen. Mm -hmm. um, dus dat is ook een, een afweging die ze gemaakt moeten hebben. Van ja, we gaan heel veel mensen boos maken hiermee. Maar blijkbaar zit de nood wel, is de nood wel zo hoog. Ja. Dat wil ik wel even benadrukken. Tenminste, zo kan ik me dat voorstellen.
1: Ja, en Piet, blijkbaar is het voor KLM: dit soort incidenten Dit kost natuurlijk miljoenen. Uh, maar uh, ja, blijkbaar is Je zou ook willen. Je wilt niet dat de hele zomer. Dat hele Schiphol helemaal vaststaat. Maar voor KLM is de nood nog niet heel genoeg. Je zou denken: regel dat met die mensen. Dan is het toch klaar?
3: Ja, inderdaad. Uh, uh, dus er zal nu onderhandeld gaan worden. En, uh, en de, de vakbonden, de FNV en CNV-Unie. Zullen, zullen nu ook betrokken ja. raken. Want het is een heel Ander type staking geweest dan normaal. Dus het is een wilde staking, niet georganiseerd door de vakbond. Ik denk dat dit type actie ook helemaal niet georganiseerd zou worden door vakbonden. Want die denken dan: van. dat is slecht voor ons draagvlak. Want daar staan werknemers uit. niet zo, hè? Werknemers uit andere sectoren die staan daar op hun bagage te wachten. en die denken dan: van. hè, shit, die vakbond. Dus dat ondergraaft. houdt wel van een relletje, hoor. Ja, maar niet als het de solidariteit met andere groepen werknemers ondergraaft, denk ik. Maar hoeven zitten te speculeren, ik weet het niet. En het is een heel ander type staking, omdat dit daadwerkelijk economische schade toe, uh -huh. toebrengt. Dus door vakbonden georganiseerde stakingen, dat is toch vaak symbolisch. En dan gaan we met z'n allen op een plein staan ja. en die, die werkgever... ondervindt daar niet echt financiële schade door dit wel. Uh, dus in die zin is het ook heel interessant. Stel nou dat we de komende, de komende voorjaar en zomer meer van dit soort acties krijgen die echt financiële schade toebrengen. Dan zullen we zien of dat effectief is.
1: Ja, even de rol van FNV, want je, die is, die formeel zijn ze niet betrokken, maar ik zag een van de eerste filmpjes was wel gelijk van Joost van Doesburg van FNV. Ja. Dus het is, zit wel, ze zitten wel in het, in, in het netwerk. Ja, die,
4: die zou wel een, een direct lijntje ja. hebben gehad. Ja, nee, uit, uiteraard uh, weet, weten ze daar mm -hmm. van af. Maar zijn ze inderdaad niet, uh, niet formeel betrokken uh, en hebben het niet georganiseerd. Maar uh, de FNV dook meteen in en op en uh, raakte betrokken. Ja. Uh, en en gebruikt dat ook uh, inderdaad voor hun voor eigen, eigen per jaar. Dat, dat kunnen ze goed gebruiken.
1: Die stakers, die stakers die eisten onder andere een gesprek met de directie van KLM. Dat hebben ze ook gekregen. CEO René De Groot is uh, die kant op geweest. Ja. Uh, heeft dat iets opgeleverd?
4: Nog, nog niet. Nee, oh. uh, nee, uh, de de Zee moest er een einde aan maken aan, aan, de, aan de staking. Die hebben tegen de, de, de stakers gezegd: nu is het afgelopen, want het, ja, nu wordt het echt te gevaarlijk. Mm -hmm. Schiphol wordt te vol, de wegen worden te vol, hou er mee op. Uh, dus er wordt nu verder gepraat met René de Groot... Ja, of dat de zomer gaat redden, weten we niet. Ja. Ja, KLM staat, of zeggen, he, dat ze met de rug tegen de muur staan... want ze, uh, ze leven wel met, met die staatssteunen. Dat is uh, waar, waar ze nu mee te maken hebben. En zomaar uh, meer loon uh, tevoorschijn toven... Mm -hmm. dat gaat ook niet zo gemakkelijk als wij denken... Van, ja, geef ze drie euro meer. Nou, dat dus, dat, dat ligt dus wat complexer... Ja. Dat, want ze, de, het kabinet heeft eisen gesteld aan, aan die steun die ze hebben gekregen.
1: ja En KLM zegt dan geloof ik ook van ja als we die mensen erbij moeten geven... dan moeten we iedereen er geld bij geven. Terwijl de mensen zijn die hebben juist net een loonoffer gebracht... om die steun te kunnen krijgen. Ja. Is dat een beetje verschuilen achter de regeltjes?
4: Volgens mij niet. Volgens mij moeten ze zich inderdaad ja. gewoon aan die voorwaarden houden. Anders worden ze op de vingers getikt. Maar ja goed, een andere oplossing zou kunnen zijn... maar is ook ingewikkeld. Mm -hmm. Uh, we hebben, uh, Schiphol is nu even druk als, als, als drie jaar geleden. Dat is ongelooflijk. Er zijn dus bijna net zoveel vluchten... maar lang niet zoveel personeel. Dus ze kunnen eigenlijk die, uh, dat aantal vluchten niet aan. Nee. Maar ook dat kun je niet, uh, daar kun je niet zomaar een rem op zetten... want dan heb je allemaal luchtvaartmaatschappijen... die uh, 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 processen aan hun broek gaan, gaan hangen. Van ja, wij, Dit zijn onze start- en landingsrechten. Die neem je ons niet af. Ja. Want dat, word, dat hoor je ook veel hè, uit, mm -hmm. vanuit omwonenden... vanuit een, een milieuorganisatie, vanuit uh, politieke partijen in de Tweede Kamer, minder vluchten. Ook een oplossing, goed veel milieu en goed voor, de, uh, ja. uh, voor dit soort uh, omgein. Maar ja, dat gaat ook niet zo makkelijk. Nee.
1: ik denk eens mee, uh, economisch als je wil. Uh, als je wil, kan je dit regelen? Of heeft KLM denk je, een punt dat ze tegen allerlei regeltjes aanlopen... wat niet kan en wat niet mag? Ja. Of... <lacht> Ja. Ik heb ook gezien de arbeidsmarkt, en er zijn zoveel vacatures... je zou het misschien kunnen doen met arbeidsmarkttoeslagen of zo. Ik bedenk maar wat.
3: Ja, je kunt van allerlei oplossingen vinden. En wat me hier opvalt is dat het grote bezwaar... om er iets aan te doen, is ook de oplossing. Dus KLM is in overheidshanden. Schiphol is deels eigendom van het Rijk... en deels eigendom van de gemeente Amsterdam. Het nou, Rijk en de gemeente Amsterdam die hebben allebei de opvatting... dat mensen niet onder het bestaansminimum moeten leven. De gemeente Amsterdam heeft als aandeelhouder de opvatting... Uh, uh, nou ja, die hebben een vrij stevige economische visie over, over armoede. En dan kun je niet tegelijkertijd mensen elf euro per uur betalen. Zie U zult we in de gemeenteraad van Amsterdam waarschijnlijk krijgen... dat er vragen gesteld worden. Uiteindelijk komt vanuit die positie... Uh, daar toch be uh, beweging in die discussie. En ik denk... Uh, uh, ja, dat dat ook helemaal niet zo, niet zo gek is. Ze hebben nu met die staking daar de aandacht op gevestigd. Heel veel mensen denken ineens 11 euro per uur in Nederland. Kan dat? Ja, dat kan dus. Kan blijkbaar, ja.
1: Laten we nog een paar bellers doen. Um, even kijken, ons breekijzer vandaag. Ik heb begrip voor de Schipholstakers. Als je nog wil reageren in de uitzending... moet je wel echt nu je telefoon pakken. 020 468 4 keer 0 bellen. Spreek ik je over een minuutje misschien al. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Iwan. Zeg maar. ja, ik heb uh, volledig uh, begrip uh, voor de stakers. Uh, dat uh, bagage en grondpersoneel, dat is gewoon echt ongeschold of laaggeschold, kan ik beter zeggen. Mm -hmm. uh, laag betaald en keihard werken. Uh, juist een KLM die uh, vorig jaar nog de piloten over zich heen kreeg, uh, die liep het jammer dat ze te weinig uh, verdienden. En daarom eigenlijk wilden gaan staken en werk wilden neerleggen. Uh, op dit moment aan het staatsinfuus hangt... Mm. Uh, daar moeten we mee ophouden. Het is wel een heel schil contrast. Aan de ene kant uh, 3 miljard staatssteun uh, gebruiken... om de tent aan het draaien te houden. En daarnaast uh, ja, mensen gewoon ja, zwaar uh, te weinig betalen... Ja. Wat mij betreft kunnen we met die nationale trots best ophouden. Uh, doe ik het gewoon op. Neem die 3 miljard uh, verlies voor lief als overheid zijnde. En verhuur het schiphol aan Emirates of iets dergelijks. Ja. En maak van tevoren even goede Ach, maar, afspraken over het afhandelen van.
4: Uh... Alsof <laughs> daar goede afspraken uh, Of Op zich wil ik die discussie hadden. wel heb Mijn reactie. Ja. Uit, ja, ja, maar ik krijg dus Emirates en dan komt Ryanair de, de boel volvliegen. Oh ja. Nou, die, 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 die zorgen al helemaal niet goed voor hun werknemers. Hm. Dus of dat nou de oplossing is, uh, dat, dat weet ik niet. Dan wordt het, wordt het een soort low-cost. Uh, Paradijs hier.
1: Robin, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, ik was het uh, ook niet eens met de stakers, uh, Vooral om het feit dat de, dat de weg die nou bewandeld wordt, eigenlijk voor alle partijen negatief is. Dus ik kan me voorstellen dat ze denken dat ze via deze weg het uh, de snelste resultaat gaan boeken. Uh -huh. Maar um, ja, de handen zijn toch vastgebonden op dit moment. Dat had ook via de gemeentelijke kant de via de staatkant, wat je hoort. En met een serieuze dreiging daaraan vast. Dan denk ik wel dat uh, daar gehoor aan gegeven wordt. Zeker in deze periode voor de vakantie.
1: Ja, dus Want, jij vindt dat ja, ze te snel naar dit middel ja. gegrepen hebben?
5: Ja, dat denk ik wel, ja. Duidelijk. Want,
1: uh, op ja, voor bellen, Robin. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, wat mannen weer. Nou, zeg het maar.
5: Ik heb wel uh, begrip voor de onmin, maar niet voor de staking.
2: Mm -hmm. uh, op welk niveau dan ook. Ik denk dat KLM volledig contact met de werkelijkheid kwijtgeraakt is. Uh, 3,6 miljard steun. De piloten moeten een beetje inbinden en die willen toch 5 De topman krijgt 3,4 miljoen. Ik heb zelf een klacht ingediend ergens over. Kijk maar op Presspilot ook. Je krijgt KLM gewoon niet aan de telefoon. Uh, dat is customer care. Ik, ik ben nu al maanden bezig... En mm -hmm. En nou gaan zij staken en er zijn er weer duizenden mensen die, die klachten in gaan dienen. En iets voor, ja, de hele beeldvorming, ik, er is helemaal niks koninklijks meer aan. Ik vind het heel jammer en ik begrip voor die mensen, maar ik, ja, ik, ik zie het niet meer zitten met, nee.
1: uh, ja, met KLM. Ik een beetje klaar met die KLM, duidelijk. En tot slot, uh, Damian of Damien, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ik heb eigenlijk twee punten. Ik vind dat we uh, eigenlijk niet alles moeten vergelijken met hoe het voor corona was. Mm -hmm. Dus dat geldt zowel aan de kant van KLM... als aan de kant van de mensen die natuurlijk hè, met hun loon zitten. Um, even accepteren dat het nu een andere situatie is... dat het misschien een paar jaar weer wat minder gaat. Dat is zo. Uh, ik ben ook ondernemer. Ja, Dan krijg je af en toe ook een paar klappen... en dan, uh, ja, dan sta je toch weer op en dan maak je er weer wat nieuws van. En laten we ook met z'n allen nog even die solidariteit... of in ieder geval die gemeenschapszin om problemen op te lossen vasthouden. Want met de coronacrisis is het ook relatief snel gelukt. Ja. Uh, om dat op te lossen, want ik vind twee jaar voor zo'n enorme crisis... tenminste, hè, laten we er nu uh, uh, van uitgaan dat het dan uh, relatief uh, uh, over is... Mm -hmm. Dat vind ik heel snel, maar het komt omdat we alle middelen tegelijkertijd hebben ingezet. Dus laten we dat nu ook op een paar andere grote problemen doen. Um, en ja, dan kunnen we veel meer bereiken dan we denken... in plaats van dat we nu weer allemaal aan verschillende kanten gaan zitten. Ja, het zij zo dat er inderdaad staatssteun is gegeven... maar laten we dan kijken of naar een verdienmodel voor KLM... dat ze of volledig staatsafhankelijk worden... of volledig in de vrije sector zijn. En dan vallen ze maar een keer om.
1: Hm, duidelijk, dank voor bellen, Damian of Damian. Um, tot slot, uh, Doron. Wat moet uh, KLM doen om een infarct te voorkomen in de zomer? Oh jee, uh... nog even een, een ja. minuutje, hè? Dan vatten we het even ja. samen. Komt u maar. Ja, even uh, flink
4: de adem inhouden en hopen dat het goed gaat uh, de komende tijd. Ik zie niet iets anders dat ze op korte termijn uh, kunnen regelen... Om, om, om een staking of ellende te voorkomen. Maar het is niet alleen KLM. He. Die passagiers die nee. daar in die, uh, in die vertrek al stonden... die kwamen niet alleen maar voor KLM. Die hadden allemaal te lijden onder die staking van KLM. Dus ja. uh, wat je zelf misschien kan doen, is uh, nog drie keer nadenken... of je deze zomer met het vliegtuig op vakantie wil. Ja,
1: nou, Tarim ben ik wel benieuwd welke afweging jij daarin maakt. En als je dan gaat vliegen, ga je dan van je Schiphol? Of denk je nou, kies voor de zekerheid? Tommer Eindhoven.
0: Wie? Ik nou, nee, Ik heb toevallig een vlucht vanaf Eindhoven geboekt. Dus dat is mooi meegenomen. Ja,
1: precies. Waarheen?
0: Um, Bologna. Oh,
1: lekker.
4: lekker. Als, Als het daar mist, je dan ligt het plat, hè, Eindhoven. Oh, nou, bedankt ook. <laughs> dat,
1: nee. uh, dat moeten we dan maar niet Maar Maastricht moet dicht, geloof ik. Dat, dan... ja, ja, dat vinden ze
4: ook niet. Ja, nee. Maar het is meer een soort vracht. Uh, ja,
3: uh, okay, maar ja, goed, okay. een beetje correndum.
1: Uh, ja. Piet, vliegen komende zomer? Ik ga, nee, ik ga met de auto. Okay.
3: Ik ga met de auto ja, met komen de auto. zomer, dus ja. niks aan de hand.
1: Heel verstandig, denk ja. ik, wat dat betreft dan. Alright. Nou ja, dank, Dormans. voor jij het blijft volgen. Uh, te volgen, ook via NH Nieuws. Op Instagram is 61% het eens met onze stelling. Ik heb begrip voor de Schipholstakers. Je kan daar nog de hele dag reageren als je dat wil. Zometeen gaan wij verder praten over uh, al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld het nieuws dat binnenkwam... vlak voordat wij met deze uitzending begonnen. Namelijk dat justitie een uh, strafrechtelijk onderzoek gaat beginnen... tegen vier verdachten uit The Voice. We hebben het zo meteen eventjes over. En over al het andere nieuws. Bijvoorbeeld de verbanning van uh, Geert Wilders. En over distributiecentra. Er worden er meer dan 60 uit de grond gestampt. Grote, tot en met volgend jaar. Is dat nou geweldig voor de werkgelegenheid of is dat lelijke verdozing? Zometeen tweede deel BNR breekt tot zo. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Verrips. Welkom terug bij WNR Brekt. In mijn panel vandaag Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO... en Tarim Ranjan, hij is verslaggever bij Het Parool. We gaan praten over het nieuws van de dag. En laten we eerst even beginnen met het nieuws... dat vlak voor het begin van deze uitzending binnenkwam. Namelijk dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek... in gaat stellen naar aangiften bij The Voice of Holland. Het OM meldt dat ze vijf aangiften tegen vier personen hebben onderzocht... en dat ze besloten hebben verder strafrechtelijk onderzoek te doen. Um, het parket Noord-Holland is tegen een van de vier uh, onderzoek gestart na een aangifte van een zedefeit dat kort voor de uitzending van uh, Boos uh, is gedaan. En uh, zij doen ook nog een ander onderzoek. Het parket Midden-Nederland doet ook nog enkele onderzoeken. En ze gaan nu dus uh, uh, nou ja, getuigen horen, uh, verdachten uh, horen, uh, onderzoek doen. En ze denken dat het proces geruime tijd zal duren. Dus de vraag is een beetje... en daarna wordt pas besloten of die uh, uh, verdachten dan daadwerkelijk zullen worden vervolgd. Nou, Tarim, blijkt me goed nieuws hè, dat dit uh, gewoon serieus genomen wordt. En ja, er kan er alsnog uitkomen dat er niet van... De hand is. Waarschijnlijk niets, maar je weet het niet. Maar uh, het is goed dat dit niet uh, met een sebootje wordt afgedaan... en klaar daarmee.
0: Nou ja, goed. Ja, zeker. Kijk, zo'n uitzending als van, uh, van Boos... die kan natuurlijk heel veel bewijs vergaren... en daar zal het OM denk ik ook dankbaar gebruik van maken. Maar op een gegeven moment moet je het overdragen... en is het uh, aan uh, het openbaar ministerie eerst om onderzoek te doen... en volgens de rechter om, als het OM er door mee wil gaan... Uh, daar recht over te spreken... Het dus is een logisch vervolg uh, en, en fijn dat er uh, toch wel wordt doorgepakt. Want het kan bij het OM ook nog veel langer duren dan dit. Ja. Uh, ook al is de uitzending uh, al een paar maanden geleden. Maar het is volgens mij nog vrij vlot voor hun doen. Ja,
1: dat is natuurlijk wel uh, ja, onbevredigend, zou je kunnen zeggen. Dat ze nu al zeggen, ja, het gaat geruime tijd duren. Je zou
0: willen dat er snel duidelijkheid over komt. Maar ja, dat... Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant wil je ook dat onderzoek... zeker als het gaat om, uh, om een juridisch onderzoek dat zorgvuldig gebeurt. Dus dat echt wordt gekeken naar welke verklaringen kloppen en hoe... hoe wat staven? En wat is er nou echt gebeurd, Dat je echt het helemaal uitzoekt? Uh, dat ook iedereen die uh, nou, slachtoffer is geweest zich nog kan melden, bijvoorbeeld nee. in het proces, als, uh, als diegene denkt van god, uh, ik wil ook nog wat melden. Dus het mag ook wel even duren.
1: Ja. Uh, Piet, zegt het jou dat uh, uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag eindelijk een keer serieus genomen wordt? Of is dit een soort topje van de ijsberg? En uh, ja, weten we niet wat er allemaal nog onder die ijsberg aan de lende zit? Ik weet het niet. Ik hoop dat het een topje is. Maar, maar
3: er is in ieder geval een brede maatschappelijke trend. waarbij er steeds meer van dit soort affaires zijn. en daarover discussiëren wij ook hier in de studio steeds. En op, op veel plekken in Nederland hebben mensen het nu over. wat kan wel en wat kan niet. Ja. qua wat is overschrijdend en wat niet. Dus dat is alleen maar winst.
1: Allright. Uh, nou, we gaan zien hoe dit uh, verder afloopt. Dan heb ik hier nog een uh, geluidje van Jurgen Ruiman geërfd. Even kijken. Ja, hij doet het nog. Uh, Twitter heeft Geert Wilders zijn mond gesnoerd. De aanleiding is een tweet gericht aan de Pakistanse premier. Daarin bestempelt hij Pakistanse moslims als gewelddadig... en de profeet Mohammed noemt hij nep is een nep dus, blijkbaar. Twitter vindt de tweet haatdragend... en dus hebben ze Wilders account op non-actief gesteld. Zelf vindt hij het waanzin, dat reageert hij via WhatsApp... want via Twitter kan dus niet meer. Want plaatjes van hem met een mes op de keel en andere bedreigingen... die kunnen volgens Twitter blijkbaar wel door de beugel. Hij doet heel veel aangifte van allerlei bedreigingen... via allerlei media en ja, dan stuurt hij één tweetje. Dat vindt hij dus uh, onzin dat hij dan wordt geblokkeerd... en dat al die andere berichten wel kunnen blijven staan. Um, Tarim, uh, ja, Twitter uh, neemt dus actie. We hebben wel vaker gehad dat dit... soort sociale medium mensen blokkeert, mm -hmm. uh, die uh, soms onwelgevallige teksten plaatsen als het gaat om de corona. Het kan ook gewoon soms ronduit nepnieuws zijn... of dus haatdragende teksten. Is het goed ja. dat, uh, dat, dat Twitter zo'n actie neemt... of zou dat toch de rechter moeten zijn?
0: Nou ja, Twitter is natuurlijk een privaat bedrijf. Dus het gaat zelf over wat het toe wil laten op hun platform en wat niet. Uh, dus ik denk niet dat daar iets uh, voor de rechter in het spel uh, is, in per se. Mm -hmm. uh, ik vind het wel opvallend als ik jou zo hoor praat voor uh, oplezen wat Wilders dan had getweet. Dat vind ik niet bizar schokkend vergeleken met wat je nog meer... op zijn account aantreft. Dus ik vraag me dan wel af... wat de overweging van Twitter is geweest ja. om nu deze stap te nemen.
1: Ja, 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 nou ja. Goed, je zet ook een hele groep weg als gewelddadig. Uh, dat zou een probleem kunnen zijn. Uh, ik weet het niet. Ja, uh, maar dat is een beetje de vraag. Dus een Twitter reageert zelf ook niet. Dus waarom ze het nou precies nu doen, weten we
0: dus niet. Nee, het is dus een beetje een black box om contact mee te krijgen. Dat geldt ook voor Facebook. Uh, dus dat, uh, ik, ik, ja, volgens mij zijn het moderators die daar achter zitten die besluiten of ze al dan niet actie ondernemen. Dus het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat één iemand ergens in Amerika of waar die ook zit, mm -hmm. dacht: van nou, dat kan niet door de beugel, dat de volgende misschien daar ook anders over zou uh, besluiten. Ja. ja, daar gaan we niet, denk ik, heel snel achterkomen. Nee,
1: Piet, is het goed dat deze, dit soort Amerikaanse techbedrijven goed letten op onze volksvertegenwoordigers? Wat die allemaal uitspoken op Twitter. En dat dan snel blokkeren als het nodig is.
3: Ja, als econoom denk ik dan van het is een privaat bedrijf, dus dat moeten zij dan zelf weten. En ja. als consument kun je ervoor kiezen. Als je het vervelend vindt dat iemand ge uh, geweerd wordt van een platform, dan kun je ervoor kiezen om dat platform zelf niet meer te gebruiken. Mm -hmm. Doe me een beetje denken aan, uh, aan, aan mensen die het een schending van de vrijheid van meningsuiting vinden, als, een, als iemand niet welkom is bij een debatcentrum. Of zo, hè? De, de, dus dan is de gedachte van als, ja. als iemand jou bij een platform weigert, dan is het een schending van de vrijheid. Ja, 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 maar goed, het is uh, een vrije keuze om wel of niet naar dat debatcentrum of dat social media of die krant om daar gebruik van te maken. Je kunt het ook niet doen. Pas op het moment dat de staat zegt, want dat, dat is natuurlijk de vrijheid exact van de meningsuiting. Als de staat zegt: je mag een bepaalde mening niet, niet hebben, ja, dan hebben we een probleem met z'n ja. allen. Maar het ja. bedrijf is al. Anders,
1: toch? Maar is dat zo? Is zo'n ja. bedrijf na een tijdje niet ook dermate groot... dat je kan zeggen, ja, ze hebben een uh, grotere verantwoordelijkheid... dan alleen maar een uh, knullig bedrijfje op een zolderkamer gerund? Het is zo'n grote partij in een debat. Uh, het neemt bijna... Uh, nou ja, het, 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 ja, Maar voor welke bedrijven
0: ga je dat dan hanteren en welke niet? Dan, dan kom je in die discussie terecht. Kan mm -hmm. je dat van Twitter dan wel zeggen of van Google en Facebook wel... en dan van Twitter weer niet... Uh, ja, het, 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 er is ook nog geen regelgeving over. Dat maakt het ook wel moeilijk natuurlijk. Ja. Dat, dat komt en komt. De Europese Unie is weer bezig, maar dat traag natuurlijk. Uh, maar het zag je vroeger natuurlijk ook met uh, de normering van reclames op tv. Dat, dat was ook eerst helemaal ongeremd. En dat, daar zijn in de loop der jaren wel regels over gekomen. Dat gaat met social media denk ik ook nog gebeuren. Maar nu blijven het vooral toch private partijen die zelf over hun interne regelgeving gaan. Ja,
1: nu we het hier toch over hebben, Elon Musk doet natuurlijk pogingen... om Twitter over te nemen voor tientallen miljarden. Hij heeft de financiering daarvoor ook rond. En het is inmiddels ook bekend dat hij gisteren nog gesprek heeft gevoerd... met de board van Twitter. Die waren er eerst niet zo'n voorstander van. Maar ja, nu hij zijn geld rond heeft en hij ook dreigt... om rechtstreeks naar de aandeelhouders te gaan... gaan ze toch maar praten. Musk zegt, ja, het moet een walhalla van vrijheid van meningsuiting worden dit. Ben je daar voorstander van, Piet? Dat je kan zeggen op sociaal, sociaal medium wat je wil. En iedereen, links en rechts en mag zeggen wat hij wil, zonder grenzen.
3: Dus ja, goed zijn? Van mij wel, ja. Maar goed, dezelfde vraag als Elon Musk een uh, koers gaat varen als eigenaar... waar ik het dan als Twitter-gebruiker niet mee eens ben. Uh -huh. Ja, dan ga ik van dat, ga ik van dat uh, podium af en dan ja. ga ik er weer ergens anders naartoe. En dat staat mij vrij, net zoals het hem vrij staat om, het, uh, om Twitter te kopen ja, natuurlijk.
1: Nee, nou, dat snap ik. Maar vind jij, vind jij zelf dat je denkt van... nou, ik vind het goed dat daar regels aan gesteld worden... wat er wel niet op zo'n platform gezegd mag worden? Of...
3: Nou ja, als, als, als gebruiker vind ik, het, uh, vind ik het goed als mensen niet gediscrimineerd worden... en als je niet bedreigd wordt. En ik hoop dat daarop gelet wordt. Maar goed, als dat... Als dat niet zo is, dan kan ik ergens anders naartoe gaan. Ja.
0: Ja. Tarim, hoop je dat Geert weer snel terug is? Pray voor Geert? Um, nou, ik vind best dat hij zijn uh, berichten op Twitter uh, moet kunnen plaatsen. Duidelijk. Maar nou. hopen is misschien een beetje... Uh, ja,
1: nou, hij kon de schorsing trouwens opheffen door zijn tweet te verwijderen... maar dat doet hij niet. Dat uh, is misschien ook wel slim, want nu heb je lekker aandacht. En uh, nou ja, uh, is er weer wat uh, aandacht voor dit uh, uh, probleem. Oké, okay. ander nieuws dan. Uh, Allermerend nieuws. Voor de, het vijfde jaar op rij heeft de politie te maken met meer geweld. Het gaat om 13.000 uh, geweldsgevallen. Daarbij werden 74 agenten zwaar mishandeld. Deden meer dan 200 agenten aangifte voor poging tot doodslag. Uh, 15 agenten aangifte voor poging tot moord. Uh, is het geweld de de, de van geweld aan het verharden rondom de politie. Heb je dat idee, daarin?
0: Nou, ik begin me wel af te vragen. En je moet natuurlijk altijd wel een beetje voorzichtig zijn... met dit soort trends uh, duiden of zo. Maar mm. uh, want het, het gaat over politie inderdaad. Maar ook onderwijspersoneel ja. voelt zich onveiliger. Dat las ik in trouw vandaag. Of we niet een soort algeheel, uh, algehele weerzin tegen autoriteit hebben... en dat misschien ook wel weer vaker uiten of zo. Uh, en ik denk dat je het ook niet helemaal los kan zien... van de coronaperiode waarin... Mm je toch wel heel erg geconfronteerd werd met... oh, ik kan weinig, en mensen gefrustreerd raakt en er ook heel heftige dingen in hun leven zijn gebeurd, waarschijnlijk. Ja. Um, maar dat, dat is een beetje de vraag die bij mij rijst. Oh, is het niet een soort algehele... Hè, als iemand iets uh, doet wat jij niet wilt, en dat is heel vaak de politie... maar mm -hmm. soms ook de docent van je kind of, uh, of, of je eigen docent... als dus je dan denkt van, nou... Uh, ik pik dit niet. Nou, ik sla hem op z'n in. Ja, precies. Ja, nou ja, dat, dat zou ook kunnen, ja.
1: ja en uh, ja, hoe, krijgen we de, hoe krijgen we dat gevoel van. Uh, ja, gemeenschap weer een beetje terug of zo?
0: Ja, dat is, uh, ik denk dat dat in de eerste plaats tijd nodig heeft. Het zijn een van de laatste bellers, hè, ook toen we het nog over de KLM hadden. Hm? Van uh, er is zoveel gebeurd en misschien moeten we dat ook. En er gebeurt nog steeds veel hè, met zo'n oorlog en, en alles is duur en dergelijke. Uh, mensen moeten dat misschien ook wel gaan even verwerken. Uh, maar uh, ja, een kant-en-klare oplossing. Ik, ik, ik heb dat ook niet. Ik vraag het mijn hart op af. Ja, uh,
1: Piet, deel jij de analyse van het tarim... dat we misschien een beetje ja, tegen de staat aan het uh, zijn... met z'n allen aan het geraken zijn?
3: Nou ja, daarvoor, daarvoor zou ik dan meer cijfers willen zien... over hoeveel incidenten er dan zijn... en of dat dan toeneemt of afneemt. Dus dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Uh, maar waar het mij in ieder geval aan doet denken... is ja, wat eigenlijk sociologen ons al decennia vertellen... dat hoe meer mensen een afstand voelen... tot het systeem waar zij deel van uitmaken... hoe meer zij zich keren tegen representanten van het systeem. Of ja. dat nou de politie is, of de ambtenaar, of de leraar. En uh, dus we moeten in ieder geval... Uh, je kunt op korte termijn kun je, kun je, misschien denken van... nou ja, zoiets los je op door die politieagent een taser... of een wapenstok, of weet ik het wat, te geven. Mm -hmm. uh, maar op lange termijn los je dat op... door het vertrouwen en sociale cohesie in de samenleving te herstellen. Ja, dus dat is toch iets om aan te werken voor de laag. Hoi!
1: BNR... Ga kijken naar wat uh, jullie opviel in het nieuws. En jullie, daarmee bedoel ik Tarim Ramjan van het, onder andere Het Parool... en Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En Tarim, begin bij jou. Jij wil het hebben over de flitsbezorgers. Uh, het is een beetje een hoofdstedelijk ding. Nou ja, het zitten meer steden, maar de gemeente Amsterdam... die gaat nu ingrijpen in uh, enkele van die dark stores. Uh, want uh, zo is er een vestiging waar uh, drugs schrijkelijk schijnt te vloeien. En jongens ja. onder, hun invlo onder invloed hun e-bike opgaan. Drie vestigingen moeten sluiten. Maar aan de andere kant zien we dat uh, Albert Heijn bijvoorbeeld... Wat weer deze kant op gaat. Ik las ook allerlei uh, verhalen in jouw krant... over uh, de toxische werksfeer bij ZEP en dergelijke. Wat is er aan de hand voor puinhoop in die markt?
0: Ja, dat is, het is enorm ontplofte in Amsterdam... die flitsbezorgmarkt. En uh, iedereen die een keer in Amsterdam fietst... die zal ook wel merken dat je... voor je het weet bent ingehaald door drie van die gasjes. Uh, en daarvan blijken sommigen onder invloed op die fiets te zitten. Dat is een, uh, een vestiging in... Uh, nou goed, ergens in Amsterdam... waar wij zijn gaan kijken, met mensen hebben gepraat... en daar... Um, nou, er wordt gewoon wiet uh, rijkelijk doorgegeven aan elkaar. en uh, Er worden opmerkingen aan vrouwen gemaakt die niet zo uh, kies zijn. Uh, mensen in de buurt hebben er last van. Uh, de, deze, deze flitsbezorgers, voor wie het niet helemaal erin thuis is... die hebben uh, magazijnen, darkstores heet dat, gewoon in woonwijken en dergelijke. Nou, daar zitten al die bezorgers natuurlijk te wachten... en hun bezorgingen of uh, uh, ja, hun uh, klussen te doen... Mm -hmm. Um, maar dat betekent dat als jij in die, in die straat gewoon woont... of wil parkeren of iets, ja, dan kom je amper doorheen. Of dat wordt supergevaarlijk. En sommige van die uh, winkels zijn ook de hele nacht open. Nou, dus geluid en toestanden. Um, nu heeft Amsterdam gezegd, we gaan drie van die... Um Darkstores sluiten. Uh, en uh, uh, sowieso wordt het nu flink genormeerd, wat er bij kan komen aan uh, flitsbezorgers. Uh, maar tegelijkertijd heeft Albert Heijn, ik geloof afgelopen week of uh, iets daarvoor nog gezegd. Ja, nu gaan wij beginnen met flitsbezorgen vanuit nou. onze supermarkt. En de grap is, die flitsbezorgers die beloven allemaal binnen 10 minuten uh, hun bestelling bij je te hebben. Of jouw ja, bestelling bij jou te hebben. Uh, Albert Heijn zegt bewust. Nee, wij maken er 30 minuten van, want we willen niet de stad zodanig belasten. We willen daar een beetje onze tijd voor nemen. En ze gaan het doen vanuit hun eigen winkels. Ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat gaan.
1: Ja, dus binnenkort zie je van die meisjes en jongetjes met de enorme rugzakken door die winkels heen hollen.
0: Dat kan. Gaat -le -le je rustige boodschap op de, de fiets? Uh, en uh, weet ik veel hoe dat uh, gaat uitpakken. Maar ik, ik ben heel benieuwd, ja.
1: ja. En uh, die flitsbezorgers, is het jouw indruk dat dit een soort ja, opstartende sector is? En dat gaat altijd met horten en stoten. En als je dat vertegenwoordigers van die bedrijven vraagt... zeggen ze ook van ja, we gaan er wat aan doen. En uh, ik geloof dat een van die uh, bedrijven ook nu al kunst gaat ophangen op die ramen... in plaats van dat ze alles helemaal hermetisch dichtplakken. Oh, ja. Is, ja. Dit, uh, is dit iets wat een soort opstartprobleempjes zijn... of is dit wel een structureel probleem, denk jij?
0: En wat, waar doe je dan
1: precies? Nou ja, de problemen die jij beschrijft met de jongeren die rondhangen... en overlast veroorzaken en fietsen op ver vervelende plekken neerzetten. Dat soort zaken.
0: Ja, ik denk, ik denk dus wel dat dit... Uh, uh, ik denk wel dat dit blijft, de flitsbezorging, mm -hmm. net zoals maatbezorging. Ik dacht we eerst ook, ja, wat een onzin. Weet je wel, maar nu, nou ja, het went. En ook die flitsbezorging, ik dacht altijd, nou, dat ga ik nooit gebruiken. Nou, dus toch wel vaker op één hand te tellen. En dit soort dingen, ja, hopelijk zijn dat kinderziektes en valt daar een mouw aan te passen. Ja. Uh, maar, uh, ja, ja. En voor nu vind
1: je het goed dat de gemeente zegt... Van joh, we gaan hier even tegen ingrijpen... of moet je hier toch de vrije markt een beetje zijn werk laten doen?
0: Ik denk dat het goed is dat er nu even ingegrepen wordt... om inderdaad te kunnen kijken. Ik denk dat dat de crux is. Dat je als plekbezorger ook met de buurt kijkt... van hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij hier duurzaam verder leven samen.
1: Piet, jij wil het hebben over een ander soort darkstore. Namelijk hele grote darkstores. Van die dozen die we wel kennen naast de super, uh, supermarkt. Eh, snelweg bedoel ik. Distributiecentra, daar gaan er nog heel veel meer van komen.
3: Ja, dat uh, morgen komt er onder. Onderzoek van Investico. Uh... Dat weet jij nu al. Ja, dat weet ik nu al, want er was in De Groene een voorpublicatie ja. vandaag. En uh, die zeggen dat er dus heel veel meer komen dit jaar en, en komend jaar. Ja, en ik vind het eigenlijk net zo'n onderwerp als die flitsbezorgers. Hè. Dus, dus flitsbezorgers, distributiecentra. Uh, we hebben Airbnb en Uber gehad. Uh, je hebt heel vaak heb je economische verschijnselen... die dan uh, in Nederland uh, een tijdje zijn gang kunnen gaan. En dan komen gemeenten, uh, omwonenden en, en anderen komen dan in verzet. En dan een paar jaar later uh, gaan we het een beetje dicht timmeren met beleid. Uh, de ongewenste neveneffecten maar dan is uh, het grote geld al verdiend. En ik vind dat eigenlijk een heel raar model. Uh, daar doet het mij aan denken. Van het, is, het is steeds, uh, um, nou ja, dat wordt dan disruptieve uh, innovatie genoemd... maar eigenlijk is het gewoon uh, milieunormen en uh, arbeidsomstandigheden... En, en noem maar op schenden uh -huh. en uh, heel lelijk omgaan met onze ruimtelijke ordening. En dan word je een paar jaar later op een matje geroepen... en dan moet je alles binnen de kaders gaan doen waarom hebben we niet meer centrale planning in ons economisch beleid... zodat we van tevoren eens nadenken over... Hé, willen wij eigenlijk dit verschijnsel, flitsbezorging en darkstores? willen we dat in onze steden? Zo ja, onder voorwaarden. En dan ga je pas een vergunning uitgeven. En waarom doen we dat niet ook met al die uh, distributiecentra... die nu langs uh, snelwegen en industrieterreinen verschijnen? Ja, Je moet eigenlijk een economische en een ruimtelijke ordeningvisie hebben... over de vraag, willen we dat? Zo ja, uh, uh, volgens ja, ja. welke randvoorwaarden? En dan sta je pas toe, in plaats van onder denk ja. ik.
1: Is het probleem niet dat je geen glazen bol hebt? En als zo'n zo zo ontwikkeling begint... die dark stores en ook die distributiecentra... datacenters en dergelijke... dan weet je nog niet welk impact dat gaat hebben over 5, 10, ja. 15 jaar. Dus ja, maar hoe, hoe,
3: ja. Je, je ziet wel dat het begint toe te nemen. En bijvoorbeeld dat we naar een, een, een distributie-economie... of een bezorg-economie gaan. Uh, zowel met boodschappen in steden als gewoon distributiecentra. En ja, eigenlijk gaan we nooit meer naar een winkel toe. Alles wordt bezorgd. Hm. Dat is een trend die zagen we eigenlijk al voor corona ontstaan. Is tijdens corona versneld. Dan moet je denk ik op een gegeven moment beleid gaan maken in plaats van het achteraf dicht timmeren.
1: Ja, maar ja, jij wil ook graag dat je pakketje morgen in huis is. Of het liefst vanavond of vanmiddag al. Ja, klopt. Of en... niet? Of dan zeg je van ik vind het prima om het wat langer te wachten... als we dan niet, uh, want ik geloof dat tot eind volgend jaar... er 64 van die nieuwe uh, ja. dozen bij komen. Dat is enorm veel. Ja. Uh, maar ja, dan zijn wel die Amazon pakketjes lekker dichtbij.
3: Ja, ik wil ook mijn pakketjes snel ja. bezorgd krijgen... maar ik vind dat de samenleving uh, beschermd moet worden... tegen uh, 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 hypocriete consumenten zoals ik.
1: <laughs> Duidelijk, heel goed. We gaan even kijken wat de training is op de socials. Op uh, nummer 1: uh, geen verrassingen met hashtag Macron. Die won gisteren de Franse presidentsverkiezingen, klonk ongeveer zo. Ja. Precies, Macron, nog maar 44 jaar, krijgt 58 van de stemmen... en behoudt dus de komende vijf jaar zijn baantje in het Elysee-paleis. Uh, verder ook trending hashtag Twitter en Elon Musk... want die gaan toch in gesprek over een mogelijke overname... door de Tesla-topman. bestuur had er eerst weinig zin in... maar kennelijk hebben ze er een paar nachtjes over geslapen... en is die mening veranderd. Musk wilde uh, eerder deze maand het uh, bedrijf kopen voor 45 miljard dollar... want, zegt hij, het volledig potentieel van het platform wordt niet benut... en daar wil hij dus veranderingen brengen. En tot slot hashtag Shell trending. Ze hebben een uh, brief op de mat gekregen kregen ondertekend door Milieudefensie, want ze verminderen hun CO2-uitstoot niet genoeg. Terwijl de rechter heeft besloten dat ze dat wel moeten doen. En dat is volgens Milieudefensie een schending van mensenrechten. En dan wel opvallend vanochtend in trouw. Als Shell dat vonnis niet nakomt... dan zijn Shell-bestuurders daar volgens Milieudefensie... persoonlijk aansprakelijk voor. Als de rechter daarmee instemt... dan kan de CEO van Shell mogelijk persoonlijk op een dwangsom gaan rekenen. Dat zou een unieke stap in het klimaatrecht zijn. Goed idee, Tarim, dat we, de, uh, nou, dat we maar eens wat, uh, wat, 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 wat hoofden uh, gaan zien in deze zaak. In plaats van alleen maar BV's waar je... Ja, nou ja, goed, ach, ja. En dat uh, de hoogste baas van Shell maar eens verantwoording komt afleggen.
0: Nou, hier kunnen we een juridische discussie van echt uren over houden. Oh, leuk. Ik snap. Uh, uh, nou, kan best leuk zijn. Kom maar. Ik snap dat nu de mensen dit als volgende stap stelt. Uh, maar ik uh, denk dat het nogal moeilijk wordt om zo ver te gaan. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook maar goed is. Want dan, uh, uh, om maar even één argument te noemen: als je dat echt heel makkelijk zou maken, hè, of uh, een stuk makkelijker dan het nu is een CEO aanspreken of een bestuurder van een bedrijf, ja, dan krijg je op een gegeven moment dat. Uh, die bedrijven lam komen te liggen. Dat, dat bestuurders zeggen, ja, ik ga dit überhaupt niet meer doen. Ik durf überhaupt geen risico's meer te nemen. En in ondernemen is risico nemen juist ook heel belangrijk. Ja, dus... Los van de context van Shell. Maar... Um... Ik, 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 moet nog, ik moet nog even zien. Ja, okay, Dus
1: daarin denk dat het zo'n vaart niet zal lopen... dat het misschien nog niet zo'n verstandig idee is. Wat denk jij?
3: Ik denk dat het heel slim is van Milieudefensie. Ik heb geen flauw idee uh, van de juridische oh. kant ervan... <laughs> ja. of, het, uh, of, of zij die rechtszaak gaan winnen of niet. Maar ik denk dat als je een, een bedrijf bent... dat iets met fossiele energie doet op dit moment... of je hebt geen klimaatplan... of je, uh, of je wekt zelf je uh, energie op... of wat je ook doet, maar in de, in de afwegingen... die nu in boardrooms uh, worden gemaakt... speelt mee dat Milieudefensie dit type rechtszaken voert. Mm -hmm, ja. uh, dus het effect van dat zij dit vandaag zeggen,
1: dat is er denk ik al. En of ze het dan daadwerkelijk voor elkaar krijgen, is tweede? Dat zullen we zien. Maar Ben van Beurden, zal hij er een nachtje minder om slapen, niksje? Geen idee. Nou, we hem eens vragen. Tot wat van deze uitzending, nog even kijken naar ons dagelijks stukje vlees.
2: Als ik morgen zwakker word, dan hoor ik hoe mijn buik weer knort. La 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 la, bal.
1: Oh, mager of extra mager rundeghakt in de supermarkt is meestal helemaal niet zo mager, zegt de Consumentenbond. De vetpercentages vallen vaak tussen de 8 en de 15 procent, terwijl er volgens de Europese richtlijn maar 7 procent vet in mag zitten. En dat komt door een loophole in de Nederlandse warenwet... waar onderscheid wordt gemaakt tussen gehakt vlees en gehakt. Dat is dus iets anders, blijkbaar. Voeg je iets van water of een smaakstofje toe aan het vlees, dan valt het onder gehakt en dan is er opeens weer meer toegestaan. Ga jij nou opletten dat je het goede gehakt neemt in de supermarkt, Piet?
3: Ja, ik moet ik me. Moet al mager gehakt. Dus ja. ik ga nu inderdaad opletten hoe dat ook alweer dan zit. En uh, misschien is er overstappen naar het vegetarisch uh, gehakt ja, gebeuren. Ja, dus best lekker tegenwoordig. Ja, is dat zo? Nou, dat weet ik echt niet. Oh.
1: Nou ja, de vleesvarianten zijn, uh, zijn best te eten, toch? Ja, ze worden
3: wel steeds beter, hoor ja. je dan. En ik heb laatst ook ergens gegeten en toen zeiden dus ze achteraf van, hé, dit was eigenlijk vegetarisch. Dus ja. en ik heb dat echt Uitvloven. niet
1: gemerkt. Ja, ja. het echt niet cool. gemerkt. <laughs> ja, uh, Tarim, uh, wat doe jij? Let je extra op het mager gehakt? Of zou je denken, joh, ik koop überhaupt geen mager
0: gehakt. Gewoon lekker vet gehakt. Vindelijk nou, een hele wereldbeeld voor in elkaar te worden, ja. want ik hoop ook het uit magen gehakt. maar ja, uh, ja, ja opletten. Ja. Of, of inderdaad, uh, volledig uitbannen. Dat is ja. uh, de volgende stap, denk ik dan. Ben jij onderweg om vegetariër te worden of valt dat wel mee? Ik heb het. Uh, ik, ik doe het met regelmaat even een maandje of zo. Dan ja, zeg ik altijd van, oh ja, dit is goed, goed te doen. Ja. En dan verval ik toch in mijn oude patroon. Dus ja. ben ik leert ben ook wel weer. Dus dat is net
1: jammer. Nou ja, weet je, op zich, kijk, als je een half jaar vegetarisch, ben, vegetarisch bent... en anderhalf jaar niet, heb je toch een half jaar wel gedaan. Dat is beter dan een jaar niet. Ik zou het alle beetjes helpen. Dat en is met ook... deze wijsheid sluiten we deze uitzending af. Ik dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Piet Rietman, econoom van uh, ABN AMRO. En uh, Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. En um, zometeen eens uh, uh, zaken doen hier met Thomas van Zel En die praat met de topman van Fastnet. Tot morgen.